0: Hey und wunderschönen guten Tag hier aus Schweden. Hier ist Halbfinale der neue Podcast aus Stockholm. Gestern Abend spielten sie, die Schwedinnen gegen Belgien, 10 Sieg durch ein Tor von Linda Sembrandt, der 35-jährigen Innenverteidigerin von Juventus Turin, gegen die Belgierinnen, die sich Halbprofis, wie sie sind, wahnsinnig toll geschlagen haben. Jetzt aber neben Österreich auch als zweiten Außenseiter, glaube ich, in diesem Viertelfinale, kann man doch sagen, ausgeschieden sind. Damit sind alle Favoritinnen weiter. Die Engländerinnen, in England wird schon sehr viel darüber geredet, dass Schweden so auf keinen Fall eine Chance hat gegen England und das wird mehr oder weniger ein leichtes Spiel. Die Messer, äh Quatsch, die Angreifer werden wie Butter durch die... Abwehrkette der Schwedinnen schneiden und dort äh, die entscheidenden Nadelstiche setzen. So ungefähr heißt das in vielen englischen Outlets. Und das kommt den Schwedinnen sehr, sehr entgegen. Denke ich, dass sie wieder Außenseiterinnen sind. Denn Favoritinnen, das äh, wollten sie ja gerne sein, das hat sich aber nicht so gut gezeigt. Da haben sie nicht so gut gespielt unter diesem Favoritinnendruck. Jetzt sind sie wieder Außenseiter am Dienstag an der Brammer Lane in Sheffield. Und offenbar kann Caroline Seger Immer noch nicht richtig durchtrainieren, habe ich heute gerade erst gelesen hier im schwedischen Fernsehen. Sie hat gesagt, dass sie noch kein volles Training hätte absolvieren können. Im Gegensatz zu dem, was Peter Jerhardsson letztens behauptet hat auf der Pressekonferenz, der gesagt hatte, dass alle inklusive Seger voll trainiert. Hätten, was also nicht stimmt. Die Frage ist, ob SEGA gebraucht wird. Die wird in Deutschland ja immer sehr gerne diskutiert. Ich kann da nur immer wieder sagen, das ist ganz einfach so. Sie wird gebraucht. Sie ist eine Persönlichkeit wie keine andere in diesem schwedischen Team. Und solange sie spielen will und solange sie fit ist, um zu spielen, denke ich, wird sie auch spielen. Denn es wäre verrückt von Gerhardsson, sich da auf einen Disput mit seiner wichtigsten Führungsspielerin mit seinem rechten Arm, mit seiner rechten Hand sozusagen anzulegen und die unzufrieden auf der Bank zurücklassen, weil er dann sagt, ich spiele jetzt doch mal lieber mit der zwölf Jahre jüngeren Nathalie Björn. Björn hat gestern ganz gut gespielt, sie hat äh, statistisch gesehen fantastisch gespielt sogar, sie hat allerdings auch nicht dieselbe Rolle wie Sega ausgeführt und gerade gestern, fand ich, hat man auch gesehen, gab es eine Diskrepanz, eine Lücke zwischen der Abwehr und zwischen dem Rest der Mannschaft und den hätte eigentlich eine Caroline Seger sehr, sehr gut ausgefüllt, weil sie immer da ist als Anspielstation, egal wo, hinten, Mitte, äh, zweites, drittel, und immer wieder die Bälle verteilt und auch dort gesucht wird von ihren Mannschaftskameradinnen. Also es wäre auch gegen England sehr wichtig, in einem solchen Spiel, wo dann die Mehrheit des Publikums zu 90, 95 Prozent für England sein wird, der Mannschaft eben auf dem Platz diese Unterstützung von Sega zu geben. Wie gesagt, solange sie will und solange sie kann, wird sie auch spielen. Das ist meine Einschätzung, ganz einfach zu dieser Frage. Man hat gestern auch die Personalie Fridolina Rolfe diskutiert. Jonas Edeval, der Trainer von Arsenal London, hat hat zum Beispiel bei BBC5 gesagt, ich würde sie rausnehmen, weil sie jetzt einfach im Moment nicht die Leistung bringt. Und bei Sarina Wiegmann würde sie auch nicht spielen so lange. Gerzahn hat ja gestern sowieso ein Wahnsinns-Fragezeichen bei vielen hinterlassen, weil der bis zur 84. Minute in einem Spiel, das überhaupt nicht lief, so wie wir uns das vorgestellt haben, in der 84. Minute erst kam die erste Auswechslung, es blieb die einzige. Hanna Bennison wie immer, kam rein für Philippa Angeldahl. Und sonst gab es keine Auswechslung. Olivia Skook hätte man sich erwartet, die Stürmerin von vom FC gold zum Beispiel. Man fragt sich ehrlich gesagt, was ist mit Sophia Jakobsson, der Stürmerin von San Diego Wave, die ja in Amerika, wie es heißt, wieder zu neuen Kräften gefunden hat, zu neuem Selbstbewusstsein, nach einer langen Zeit beim FC Bayern auf der Bank. Jakobsson ist seit man glaubt es kaum 19 Tage nicht mehr in der Presse auf den Pressetreffs gewesen, die die schwedische Nationalmannschaft veranstaltet. Und sie hat noch keine einzige Minute bei diesem Turnier gespielt. Da hat jetzt Magnus Wiegmann, der stellvertretende Trainer, der Co-Trainer, ein Interview gegeben mit der schwedischen Seite Footballskanalen und hat dort gesagt, wir unterstützen Sophia. Sie ist halt im Moment nicht in der gleichen Form wie einige andere, die spielen. Wir sind natürlich voll auf ihrer Seite und wir tun immer alles das, damit sie sich wohlfühlt. Aber das war für mich mehr so ein bla bla bla, denn ich finde, dass man als moderner Trainer, und da wäre so eine kleine Kritik an sondern und Wiegmann, sollte man versuchen, in einem Kader, in dem wirklich jede Stimme zählt und damit auch jede Kraft zählt, die dabei ist, dass jede wenigstens einmal zum Einsatz kommt. Man hätte Jakobs dann fünf oder acht Minuten geben können gegen Portugal, hat man aber nicht getan und bis heute keine einzige Minute für die wohlverdiente 31-Jährige von San Diego Wave aus der N. WSL S in den USA. Die Belgierinnen haben toll verteidigt, sie haben äh, viele Herzen gewonnen in einem eigentlich sehr schwachen Spiel, das relativ wenig Tempo hatte. Die, die Schwedinnen haben auch da versäumt, das Tempo hochzuschrauben. Rolfe, wie gesagt, wurde kritisiert äh, von Edewald, der gesagt hat, ich würde sie rausnehmen. Äh, und ich kann das verstehen, weil ich, sie bringt überhaupt nicht das offensiv, was man eigentlich von ihr erwartet. Dann gibt es einige Leute, die gesagt haben, ja, Moment mal, Die hat aber selber hat sie gesagt, defensiv habe ich doch einiges gezeigt und musste auch einiges zeigen. Im Spiel gegen Belgien. Und ich frage mich so, what? Gegen Belgien defensiv vieles zeigen. Dafür hattet ihr doch eine Abwehr und dafür seid ihr natürlich auch im Sturm mit zuständig als äh, sozusagen erste Verteidigungskette. Aber äh, primär sind die Rolfes Aufgaben doch wohl nicht in der Verteidigung zu suchen, sondern eher in der Offensive und da konnte sie sich ganz einfach nicht durchsetzen. Und auch wenn dann die Kollegin Mia Eriksson hier in Schweden zum Beispiel sagt, äh, sie ist überhaupt nicht der Meinung, dass Rolf ausgewechselt werden sollte, sondern äh, die sollte spielen, 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 würde ich da doch sagen, es würde ihr vielleicht mal ganz gut tun, dass sie rausgeht und dass man dafür Lena Hürtig zum Beispiel einsetzt, die gestern auch nicht reingekommen ist von Juventus Turin oder eben die auch schon genannte Sophia Jakobsson mal spielt. Die Mannschaft musste natürlich gestern die schwedische Mannschaft umstellen in der Abwehr. Wir hatten auf der linken Außenverteidigerposition Amanda Nildehen von Juventus Turin. Und da vielleicht nochmal für alle deutschen Freunde ist, sie heißt nicht Nilden, wie ihr das in euren Podcasts alle gesagt habt, sondern Nildehen. Da ist auch ein Akzent auf dem E, auf dem zweiten E, auf dem ersten E, sie hat ja nur eins drauf. Also Amanda Nildehen, äh, 23 Jahre alt, von Juventus Turin, hat eine ziemlich gute Partie gespielt. Nicht überragend. Also Jonna Andersson, finde ich, ist dann doch effektiver gewesen in den Spielen, in denen sie zum Einsatz kamen. Auf der rechten Seite war ich sehr positiv angetan von Amanda Idistet von PSG, die ja eigentlich Innenverteidigerin ist, aber früher auch schon mal in Potsdam, weiß ich, und ich glaube auch beim FC Bayern auf der rechten Außenverteidigungsposition gespielt hat, hat sie gestern auch wieder sehr, sehr gut gemacht. Aslani bleibt und ist das Zentrum, sie ist der neue Kapitän und dementsprechend führt sie sich auch auf. Sie war immer schon eine Stütze für diese Mannschaft, die 32-Jährige, und tut das weiterhin mit großem Einsatz, mit großer ähm, Opferbereitschaft, auch indem sie in alle Zweikämpfe geht, indem sie immer wieder versucht, irgendwas zu reißen. Johanna Rüttin-Kornerit auf der rechten Seite. Ja, also das Beste, was sie bis jetzt im Nationalmannschaftstrikot geleistet hat, das war ihr große Einwechslung gegen Brasilien in Stockholm, wo ich auch dabei war im Stadion, als sie in der 65. Minute ungefähr reinkommt und dann innerhalb von 60 Sekunden gleich den Ausgleich markiert, nachdem sie da ein Dribbling macht zwischen die brasilianische Verteidigungskette und den Ball an den äußeren Pfosten entlang, also am äußeren Pfosten ins Tor reinschießt. Und bisher spielt sie ein gutes wirklich ein gutes Turnier, sie ist aber jetzt auch nicht unbedingt überragend gewesen und die ganze schwedische Mannschaft ist einfach nicht überragend, das muss man ganz einfach sagen und da ist einfach der Punkt, der dazu führt, dass man die Schwedinnen jetzt vielleicht nicht mehr so ernst nimmt, was ich für gefährlich halte, denn das Spiel am Dienstag gegen England, das ist etwas, was den Schwedinnen liegt, sie sind jetzt wieder Außenseiterinnen, sie haben dieses individuelle, aber auch mannschaftliche Potenzial, jede einzelne von denen ist Weltklasse, jeder als Mannschaft zusammen, wenn sie als Mannschaft funktionieren und verteidigen wie 2016 bei der Olympiade in Rio, wenn sie so spielen wie bei der nächsten Olympiade, also bei der letzten in Tokio 2021 gegen die USA oder auch in anderen Spielen, in denen wir sie jetzt zuletzt gesehen haben, dann sind die Schwedinnen ein wahnsinnig schwerer, ernstzunehmender Gegner und Schweden-England, das ist ein Spiel, das wirklich in die Verlängerung gehen kann und who knows, Penalties, wie das dann am Ende ausgehen würde. Also für England wird das kein Zuckerschlecken werden. Für Schweden ist es natürlich auch kein Zuckerschlecken. Ganz klar, wenn du gegen den Gastgeber spielst vor 30.000 in Sheffield und 28.500 schreien dich zu Boden, dann musst du wirklich dagegen halten können. Das waren ja die Positionen oder die Situationen, die dem großen Oliver Kahn vom FC Bayern München heute Präsident immer am besten gefallen haben. Wenn das ganze Stadion ihn auspfifft, dann fühlte er sich ja am wohlsten ich weiß nicht, ob den Schweden das auszugehen, das wäre ja schön, wenn die das auch so denken würden und wenn sie nicht ausgepfiffen würden nächste Woche Dienstag. Aber ich glaube, das wird ein offenes Halbfinale werden, da ist England noch gar nicht im Finale. Und dann müssen wir heute Abend mal abwarten, wer der Gegner der deutschen Mannschaft wird. Ich denke, es ist völlig egal, ob das Frankreich ist oder die Niederlande, zwei Superteams sind da einfach zugange. Und die sind sehr, sehr gefährlich für unsere deutsche Mannschaft. Es gibt ja auch keine Äußerung aus dem deutschen Lager eigentlich so richtig, was die sich jetzt wünschen würden. Ich glaube auch nichts von den beiden ist leichter. Wer da glaubt, die Niederlande ist der leichtere Gegner, der kann sich ganz gewaltig in den Finger schneiden. Auch wenn jetzt marie äh, Like Martens nicht dabei ist. Dafür ist ja Vianne ähm, Medema zurückgekehrt. Und bei den Französinnen fehlt natürlich Marie-Antoinette Katoto, Aber die haben auch Kadidiatou Diani zum Beispiel, die mir wahnsinnig gut gefällt im Angriff. Unglaublich schnell ist, genauso wie katoto und auch äh, ziemlich gut abschließen kann. Und die haben Grace Gero im Mittelfeld und viele, viele andere großartige Spielerinnen. Also das wird nochmal schön. Drei, vier Fußballabende stehen uns noch bevor. Heute Abend und dann nächste Woche Dienstag und Mittwoch und der Sonntag dann am Ende. Und wer im Finale steht, ja, das wissen wir nicht. Ich sag weiterhin Schweden gegen Deutschland. Mal sehen, ob es stimmt. Soweit für heute. Habt einen schönen Tag, habt ein schönes Spiel. Hey da!